0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 大家好，我是燕翔。有听我们上周五 DJ 有事吗的听众朋友，有没有猜到今天我们要讲的题目是什么？如果不知道我问什么的，先麻烦回去听一下上一集的最新一集的 DJ 有事吗？哎呦，我开玩笑的啦！有听我们节目的都是我们的远距父母，只要大家想听，愿意分享，我们团队都会不间断地继续做节目啊。好了，回归正题，上星期五已经有稍微暗示一下，今天我们要讲的族群呢是投信法人的新头号。另外加一个提示，就是这个产业供不应求的容景呢，至少还有两三年。不卖关子了啦，要讲的就是印刷电路板里面的高阶白领贵族。也就是 IC 窄板族群，今天跟我们一起聊天的就是身高跟 IC 窄板个股的股价一
1: 样高的万万。Hello， 大家好，我是万万。如果要用身高比你的话，我刚刚看了一下那个、呃、高价股的排名哦、喔，我大概是汉逊。
0: <笑><笑>我以为你要说股王哎、
1: 欸，<笑><笑>这样子大家会不会立刻就去查一下汉逊现在股价是多少？但是它是波动的對，对我很怕。它下个礼拜，<笑>我只是开玩笑。它如果下个礼拜如果涨涨到三百块，我该怎么办？<笑><笑>那没办法
0: ，大家知道，因为我主跑的是传产，所以我基本上就是一个电子小白啊，所以还是要请万万先跟大家先简单科普一下 IC 载板到底在电子产品里
1: 扮演什么样子的角色。好，那 IC 载板呢，可以说是 IC 封装的关键基础材料。那 IC 在进行封装之后，一方面呢可以为了提升它的坚固度，那另外一方面呢也是为了方便连接 PCB 或者是其他的基板，所以 IC 载板等于是 IC 的一个载体。那用途上呢，就是让 IC 晶片和其他的印刷电路板之间呢，提供电路导通的作用，同时为晶片提供保护、支撑，还有散热等等的功用。那我们常说 ABF 以及 BT 载板，主要就是用载板的封装材料来区分，一种是用 ABF 树脂，那另外一种呢，就是用 BT 树脂，而这两种材料呢，也有不同的特性以及功用。哇，刚,刚听外万,万讲，我才知道窄板的功能这么多哎。那照刚刚
0: 外万,万讲的 ，IC 窄板比较常被说到的，就是 ABF 跟 BT 窄板。那这
1: 两个除了封装材料的不同之外，功能性跟应用别有差吗？对我相信有在那个投资市场的人，一定常常听到 ABF 窄板嘛。那到底什么是 ABF 窄板？它的功用在哪里呢？那 ABF 窄板呢？大多呢就是用在 CPU 啊、GPU 啊、晶片组这种大型的晶片。那相较于 BT 载板呢，它是比较不容易翘区变形。那早期的 ABF 载板呢，主要是应用在电脑啊、游戏机的 CPU 居多。不过，因为随着智慧型手机它的销售很旺嘛，所以 PC 市场就开始进入衰退。所以 ，ABF 在二零一二年到二零一八年，这个产业是陷入低潮，那厂商也都亏损，所以造成产能的过剩，那也没有人想要扩产。可是，在近几年呢，因为网络速度提升啊，还有技术的突破，譬如说最最近这几年我们常讲的 AI 啊、5 G 啊，这种高效能的运算应用浮上台面，像基地台啊、伺服器这样的领。域让可以作为高频高速的 AB 载板这个需求又再次放大
0: ，所以 ABF 有一点有点像是复古的东西又重新回到了时尚最尖端的舞台，这样、个、的概念就对了
1: 。对，有一点 BT 呢，优点跟应用面主要又是什么？对，那 BT 窄板呢？它就是用 BT 树脂做材料嘛。那它的特性呢，在于它也有一定程度的耐热、耐潮湿，还有低介电系数。那什么是低介电系数呢？它就是可以让电流间的互相的干扰也可以比较小。所以这样的特性比较适用于轻薄短小的产品，特别是手机。那包括手机里面的 Mass 芯片啊、通讯晶片啊这样的产品，都适用 BT 窄板。
0: 哎，刚刚听万万讲完，大家对 ABF 跟 BT 就有初步的概念了。那我们刚刚前面破皮就有讲啊，这个产业供不应求的溶解还有好几年呢。特
1: 别是 ABF， 到底为什么这个旧时代的东西现在会变得那么那么缺啊？对我刚刚有说 ，ABF 窄板呢，它这些厂商从2012年赔到2018年，所以这七年来可以过的是非常的辛苦。那厂商呢就亏损频传，没有人扩产，那竞争者也越来越少。那到了2019年开始呢，供需突然反转，那到2020年开始供不应求，整个缺口又更加的扩大。目前看起来供不应求呢，可以至少要到2023年底。那本来呢，因为大家就对扩产都很保守嘛，因为之前大家也都陪怕了，现在呢就变成被客户追着跑，所以大家为了要应应客户需求呢，都开始扩产。前几大的厂商呢都有扩产的计划，所以以目前呢 ，IC 窄板主要的生产是在日本、韩国跟台湾来看，台湾呢因为有很好的半导体的聚落，已经是全球最大生产 IC 窄板的基地。那主要的三大厂商就是我们常常说的窄板三雄，就是新兴、南电、景硕都有扩产的计划。那其他的国际大厂还包括日本的 Ebiten， 还有南韩的 Simco。他们也都有扩产的计划。那台湾呢，最早是星星开始在2019年开第一枪宣布扩产。那前阵子呢，欧洲最大的窄板厂商奥特斯也宣布史上最大的扩产。那在这个幅度上的话 ，ABF 的部分呢，星星南电他们相对 ABF 的产能原本就比较大，所以今年新增的 ABF 的窄板的产能大概10到15 percent。那锦硕呢，它的新增三成。那产能的部分呢，都是陆续到位。不过在二零二四年之前，大家的扩产都算是缓步的垫高。哎，刚刚照万万说的，所以这个前六大厂都扩产，那可是
0: 这个需求这么明确，为什么看起来只有前六大厂敢说扩产？这个扩
1: 产的门槛很高吗？对，有关于这个窄板进入障碍的这个部分呢？窄板呢，大家说说它算是三高产业哦。大概就是高技术、高资本，还有高人才命体的行业，横跨了传统的印刷电路板跟半导体产业。所以新进者呢，大概两到三年呢都无法得到客户的认证生产。那至于要盖一个新厂的话，以星星来说，他说他要盖一个新厂，他总共的投资额要四百亿元。那这对于 PCB 产业呢，都是一个很庞大的投资，而且现在设备的交期也都越拉越长。所以虽然很多厂商都跟上。扩产的脚步，很多厂商也是，譬如说去年呢、啊、到今年宣布扩产，可是真的可不可以在二零二四年把产能都开出设备到位？这个部分也都还是问号
0: 。四百亿对于一般的那个电子零组件厂商来说，真的很高、哦，它几乎真的已经等于一个半导体啊面板类似这样子的规模，看起来几百亿的这个这个资本支出，确实是蛮大的、蛮高的一个门槛哦。那刚刚万万提到的，包括台湾的宅板三雄啊，甚至日本大厂、韩国大厂，或是欧洲，他们都
1: 一起扩产，他们受到的市场商机在哪里啊？对，那为什么呢？突然间这个需求的反转，主要呢就是 IC 的一直整合封装的这个技术趋势之下，那 IC 呢要越堆叠越高，还有这个整合封装，这是一个趋势。那半导体厂商呢？他们也分别提出他们新的技术，譬如说 Intel 的 EMIB 或是 AMD 的 c h i p l e t 这个这样的技术。那先不要看说这些技术内容，因为可能有点天生，但是在这样的趋势，对。但是我们可以知道说，在这个趋势之下，未来的 IC 需要的窄板尺寸还有层数都会变多。那我们举个例来说，呃，先前呢，星星董事长曾子章就曾跟我们比喻，他说以前的窄板呢，是一个手表的表面的大小。大概就是呃两公分多乘以两公分多这样的大小，但是现在的产品变大，那载板的面积呢就变成像一个大人的手掌这么大，那我们可以想象，就等于说这个面积就多了好几倍。那另外呢，过去 CPU 用的载板封装呢是六层板，那现在呢也从六层板到二十层板，层数也变高。对，那当然，在这个生产复杂度上呢，我们可以想象，所以以前呢，一片 CPU 的载板呢，一公分要打大概五百个孔，现在呢，一公分呢要打两千个孔，密度呢是增加四倍，所以是非常的难。那除了这个面基上面要打的孔数密度更高之外呢，那层数上越多层的板子叠在一起，那我们可以想象嘛，越越多层的板子叠在一起，你要在同样的垂直向下钻孔的时候，一定困难度又更高。本来呢，如果说我们做一层的产品，可以达到九十九的良率，我们平常来想想看哦，哎，良率到九十九是不是就是一个很不错的良率了？可是它就是每增一层就是九十九的良率，所以就等于说你增了二十层，你的良率就会变成九十九的二十次方，顿时这个产品的良率就会变成八十二 percent。那如果呢，它本来的良率是九十八 percent 的话呢，你增了二十层板了之后呢，良率也剩下六成。多，所以它就是会变成说，你的良率变低，你消耗的产能也是过去的数倍水准，造成这个需求一下就大幅提升。所以窄板算是一个整体 IC 封装的新技术的革新之下，推动一个整个产业结构的改变。哇
0: ，刚刚阿万万讲了一堆几次方、几次方的数字，哎，没关系，没关系，我想多数的普罗大众都是算不出来的啦，记住一个结论就好。叠越多层，良率越低，而且良良率叠的呃下滑的速度呢，它不是用等差级数，是用等比级数这样去下滑的。也就是说呢，需求越来越大，可是扩产呢还需要时间，而且还要考虑到产能到位以后啊，这个堆叠的良率的学习曲线可能也不是一次到位的、哦。大家就可以体验这个产业到底有多难了哈、哦。那讲完了刚刚 A
1: B F， 那运用在手机通讯产品上面的 B T 呢，状况有没有类似？那有关于 BT 窄板这个部分呢？因为它是比较贴近手机市场，所以就是随着手机的淡旺季起伏的较明显。通常下半年就是手机的旺季嘛，所以产能呢，这个产能利用率的部分呢，也会随淡旺季高低起伏。但是呢， 5 G 毫米波手机的天线模组 AIP 这个封装技术，会是未来 BT 窄板一个蛮大的需求成长动能。那这个 AIP 的这个封装技术呢，它就是把一个或是多个天线与前端射频电路整合在一个完整的收发器模组。那这样子的技术本来是用在高频宽的市场，譬如说汽车雷达。不过在智慧型手机也走向五 G 毫米波这个频段之后呢，天线也要整合进这个系统及封装模组里面，来降低讯号损耗的问题。那据说呢，这样子的模组在 iPhone 13里面要四个。而且呢 ，A I P 的封装技术呢，它就是也是要用这个 B T 载板为材料，所以等于说，长线未来三到五年的需求呢，也是看好。所以，如果我们以短期来看的话 ，BT 载板是从第二季开始吃紧，下半年进入旺季，价格呢有机会是往上走。那包括既有的手机应用啊、穿戴装置啊，譬如说我们说的 Watch 或者是真无线蓝牙耳机这样的市场呢，也是跟着成长，市场有可能会出现供不应求的状况。而且 ，BT 载板的设备交集也很长哦，恐怕现在都已经看到十二个月以上。那在这个产能的部分呢，其实做 ABF 跟 BT 这样的厂商重其实重叠性还蛮高的，像 EBN d 啊、新科啊、Samco 啊，景这些厂商，他们都是两种产品都有做。那以国内的厂商来说呢，景硕是做最多 BT 窄板的，占营收五成。那今年他们会扩产一成的程度。那新星呢 ，BT 窄板的比重大不多十五 percent， 南电占比重呢，就 BT 窄板占南电的营收比重大概是三成的水准。
0: 所以听起来，这个宅板三雄在 ABF 跟 BT 上面都有做一些扩产的动作、哦。那只要市场电子产品讲到供不应求，大家直觉就是扩产。但是扩产是不是一定就等于营运就能够往上呢？其实这个还是有一些观察的眉眉嘎嘎的哦。现在就进入我们这一集的彩蛋时间。
1: 其实啊、哦、，ABF 在谷底盘旋了七年，星星在十年前呢就配合 Intel 的策略扩产，之后呢也导致亏损的惨痛教训，再加上过去几年厂商面对 PC 产业的衰退，所以其实都心有余悸。那这一波呢，大家要回来扩产，不仅是公司哦，其实连小股东都非常的质疑。那我自己记得连续两年参加星星的股东会。都有股东呢，直接询问董事长曾子章，这么大的投资呢，是不是真的有把握？那曾子章的回答呢，也都提出说，这次呢，跟大客户的合作是全方面，那不仅仅是单纯的为他扩产建厂而已。那客户的部分也有示出很多的诚意，包括拿钱出来啊，保证采购啊，双方共同在技术上的发展。那感觉呢，是从上下游的关系转变为合作伙伴。南电也是一样，同样也是亏损了多年。那我们知道嘛，南电是台塑集团，在集团内连亏七年的压力当然是非常的不小、哦。可是才刚开始转获利的第一年，就要再去跟总裁王文渊提说要资金、要扩产。那南电这个部分，他们当然也是经营团队很小心翼翼，不是到真的需求非常明确，也不敢贸然开口。再加上其他全球几大厂呢，也都定下了扩产的计划。对这一波结构性的需求成长，看来是相当的有信心。刚刚听完 Y Y 讲的之后呢，我们大概会有一个结论
0: ，就是 A B F 跟 B T 看起来未来几年好像需求端都没有什么太大问题哦。不过我们资本市场常常说，最安全的地方也就是最危险的地
1: 方。这个产业真的未来几年就这么万里无云吗？没错，我们说呢 ，IC 窄板呢是一个新进者不容易进入的产业，那这样子说也是没错的。可是呢，供需反转呢，我们要观察一下目前现有大厂的扩产的进度。如果有大厂扩产的速度比预期要,要加速。提早打开了这个产能的缺口，那这就会是一个隐忧，尤其是日系的大厂，因为呢，日本厂商呢本来在 IC 载板这个技术上就有优势，那高阶的载板供应商呢，本来就是由 Ebit Dan 为作为领导厂商，而再加上 Ebit Dan 它也有陆续好几波的大手笔宣布扩建的计划，当这种高阶的产能开始打开了之后呢，我们更要观察客户它是怎么样流向，那除了日本是。呃，目前市场上既有非常具有 power 的竞争者之外呢，来自对岸的实力也是不应该轻忽哦。我们先不说纯入资业者，那台系的臻鼎 KY 呢，身为全球的第一大 PCB 和软板厂商，那他们本来在 IC 载板在集团中呢是有琢磨，但规模比较小。不过去年呢。臻鼎呢，就它的宅板业务开始顺利的转坤为盈。今年呢，也有大动作，它透过子公司李鼎顺利取得了深圳五万七千平方米的土地，要进行建厂，大举的切入 IC 宅板的这个产业，预计二零二三年贡献。那除了臻鼎呢，中国本地最大的 PCB 龙头厂商深南这类的厂商呢，也针对 IC 宅板一直都有发展的计划。虽然脚步可能还落后日韩还有台湾，但也并非从零开始。在中国政府的扶植之下呢，也有可能将差距拉小
0: 。哇，听起来窄板这个产业真的很值得投资朋友哈花时间去研究。那我们大家常常听到的窄板三雄
1: ，到底这三只股票分别应该怎么样观察？婉婉。对我们常常说国内的窄板三雄嘛，就是星星、南电还有锦烁。那当然，他们在股价上是有一定的联动性，他们也都是同时生产 ABF 还有 BT 宅板，但他们个别的特色跟定位还是有一些些不一样哦。以锦烁来说呢，它是里面股本最小的，那它的产品比重中呢，又以 BT 的比重最高，占到五成的水准。那我们前面有说过 ，B T 是跟手机的联动性比较高。那景硕的产品呢，也蛮多，就是用在苹果手机上面的晶片，所以比较像是一般瓶盖股的走势。那股本最大的呢是星星，它星星的概念就是有一点像是很大的百货公司。它其实 A B B 呃，它其实 P C B 各种产品都有，软板呐、啊、硬板呐、啊、软硬结合板呐、啊、窄板呐、啊，它都有做。那它的地位呢，就是它在 ABF 载板的总产能是全球第一，有点是龙头股的概念。那至于南电呢，它在国内的三家窄板厂商中呢，股本规模是在中间，目前的股价呢却是最高哦。但这也反映说，它在 ABF 的营收比重中是占比最高的，大概有五成的水准。目前呢，南电也是单季 EPS 最高的厂商。那当然啦、啊，这个获利表现上面呢，就可以反映到本益比上。那如果投资朋友对 A B F 对 B T 窄板各有所好的话，那我们可以看到，像现在锦硕呢，它的本益比差不多在二十五倍；那星星呢，大概在二十倍；那 A B F 占比重最高的南电呢，本益比呢就有到三十倍咯。
0: 今天听完 Y Y 讲的 I C 窄板哦，相信大家跟我一样。终于知道为什么窄板的股价可以这么高了，因为它真的很难做，而且需求其实是蛮明确的哦。那既然未来两三年这个产业都还可以继续看，现在花点时间来研究，应该也还不晚啊。那现在最后呢，就进入我们现在最喜欢的留言时间了。这个礼拜留言的朋友还不少哦。我们先首先先看到的是 Shelton 跟 Robert， 他其实都有蛮喜欢我们这一集就是万万跟诗音讲的这个房事的节目的。那 Robert 有提到说他想听橡胶跟合成橡胶的这个产业，这个产业好像有一些入股啊，有一些产业的变化。那这个部分呢，我们会列入我们整个编辑团队的参
1: 考哦。然后呢，在那个 Apple Podcast 平台上面呢，我们也有一些朋友帮我们留言。那有一个是小九，那他有说非常喜欢我们的节目，那他也有点名点菜，他说他想要听第三代半导体。这个题目好像之前好像也有一直都有朋友在呃敲碗，超晚希望许愿一下这个题目。那我相信我们之后呢，在半导体相关的节目中，一定还会有机会来介绍这个第三代半导体。然后呢，还有一个是斜杠小散户的小子凯，那他说他是刚开始听 podcast， 然后觉得我们的节目制作非常的严谨，那也谢谢你哦。那我们现在真的非常的需要一些呃新朋友的加入们，然后呢。然后你提到那个我们节目就是制作非常严谨这件事情没错，我们每个礼拜呢，为了节目制作的内容呢，都是非常的呃绞尽脑汁，然后非常的希望可以带给大家更多的节目内容的回馈这样子。
0: 那接下来就是我们每次看他的留言都是跪着看，不是啦，就是很尊敬的在看着老朋友 Round J 的留言哦、喔。他的留言每次都把我们的时间轴做得非常非常的清楚，而且我后来发现他后面最后的一段留言呢，他其实他说啊，他觉得很高兴，越来越多人会留言点餐，我们的一些节目代表我们的互动越来越棒，然后听众看起来越来越广了。然后他也提到我们提到的一些 Overbooking 啊、云端啊，或者车用零组件、LCP， 甚至一些散热产业未来。来，大家有点名的一些题目，未来可以做的一些方向，然后他有提点我们一些，提点我们一些可能这些族群未来还有一些什么需要关注的方向。老实说，让 J， 你是不是在民间的投资高手？不要再装了，你一定是大神级的人物。<笑>因为他提点的东西，其实其实我觉得我们编辑团队真的是都还蛮认真的在看每个听众朋友的意见哦。那。就我觉得这种教学相长的气氛，其实说真的也还蛮不错的
1: 。对，如果有那个、呃、Apple Podcast 如果给我们发徽章的那个权利的话，我们第一个头号粉丝的徽章就要给 Run J。他还
0: 不是头号、呃、对，因为是脸书才可以头号粉丝啊哈。对，不过我们心里
1: <对>他已经是金牌粉丝了，真的<笑>没错。OK， 然后我再来回想，在那个我们的网 PFB 的理财路淘社上面呢，也有新的朋友哦，就是这个呃 Ella 中这这这个新的朋友，那他说他也是第一次使用 Podcast， 非常欢迎你哦，那赶快立刻下载订阅起来，那希望呢你都还会继续的支持我们的节目，呃，欢迎你，谢谢你来哦。那今天我们的节
0: 目就到此了、哦。那喜欢我们的节目的话，记得留言跟分享。不过听说啊，最近 work from home 的时间呢，我们的总排名有一点被。帮小朋友讲故事的频道追过去了，听说他们的频，他们现在排名都霸占整个制霸整个整个,个 Apple Podcast 的频道，是啊，还是邀请喜欢我们频道的朋友啊，在家工作的时间也不要忘记能够准时收听啦。好，那我们就先跟大家一起说个拜拜，下周见喽，拜拜拜拜。